0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Juckt's Dich, dem Neurodermitis-Podcast von Formeskin, in dem deine Fragen beantwortet werden. Heute lernst du deine Moderatorinnen kennen, die dich sowohl in dieser als auch in den nächsten Folgen durch alle Themen rund um die Neurodermitis-Erkrankung führen werden. Und das ganz verdaulich und ohne nötiges Vorwissen. Unsere Ärzte bzw. Ärztinnen Alisa und Felix nehmen sich Zeit, interessantes und brauchbares Wissen über Neurodermitis in kurze Gespräche runterzubrechen, so du als Patient oder Patientin, ganz egal ob erst seit kurzen oder schon seit mehreren Jahren, medizinisch wertvolle Informationen direkt von der Expertinnenquelle erhältst. Warum machen wir das Ganze als Podcast? Du weißt vielleicht, dass es da draußen viel trockene Lektüre über Neurodermitis gibt, die man nicht unbedingt gezwungen sein will zu lesen, wenn man mehr über seine Erkrankungen erfahren will. Deshalb ist es Zeit für dieses neue, patientennahe Format, das sich in Ruhe mit all deinen Fragen beschäftigt. Wenn du also mehr über die Krankheit erfahren willst und vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hast, dass in der Arztpraxis nicht unbedingt immer die Zeit ist, alle deine Fragen zu stellen, dann hast du auf genau den richtigen Playbutton getippt. In dieser ersten Folge erhältst du einen Überblick über das Krankheitsbild Neurodermitis, hörst ein paar Erfahrungen aus der Praxis und erfährst mehr über die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. Dafür versetzt sich Alisa, die jüngste Ärztin unseres Teams, in die Rolle der Patienten und stellt Felix, der schon vier Jahre Neurodermitis-Behandlungserfahrung mitbringt, die Fragen, für die sonst vielleicht keine Zeit bleibt. Besonders interessant fand ich die Frage, wie es mit einer vollständigen Heilung denn aussieht. Aber am besten hörst du es dir selbst an. Solltest du Fragen haben, die unsere Experten und Expertinnen dir in den nächsten Folgen beantworten sollen, schick uns einfach gerne eine Nachricht. Die Adresse dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß.
1: Wir begrüßen euch hier ganz herzlich zum Neurodermitis-Podcast von Skin. Am Mikrofon sitzen Alisa und
2: Felix. Super schön, dass ihr dabei seid.
1: Was wollen wir denn eigentlich mit diesem Podcast genau bezwecken?
2: Wir haben uns überlegt, euch allen ein bisschen zu erzählen von Neurodermitis, worum es da genau geht, was die Hintergründe sind, was man machen kann und äh, ein bisschen gemeinsam einzutauchen in das spannende Thema. Und in jeder Folge werden wir uns ein Thema nach dem anderen vornehmen und versuchen möglichst viel zusammen rauszufinden.
1: Ich glaube, wir haben auch schon viele spannende Themen vorbereitet und gerade bei Neurodermitis gibt es ja auch vieles, was man nicht innerhalb von einer Minute klären kann und ähm, so ein Podcast hat dann ja, die gibt die Möglichkeit, auch mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und eben auch mal mehr zu erzählen, als man vielleicht im klinischen Alltag oder wenn man beim Arzt sitzt, woran es da häufig an Zeit fehlt die haben wir jetzt vielleicht hier, um manche Themen ein bisschen genauer zu beleuchten.
2: Ich bin total gespannt, ich freue mich wirklich sehr und für mich persönlich ist es auch ein, ein erstes Mal, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr dabei seid und Alisa, dass wir das zusammen machen.
1: Ich freue mich auch total, wir geben auf jeden Fall unser Bestes, um hier spannende und interessante Themen zu beleuchten. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu uns beiden erzählen, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen?
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Alisa, fangen wir doch direkt mit dir an. Ladies first. <lacht> ähm, wo kommst du denn genau her?
1: Ich komme aus Berlin und ähm, bin hier groß geworden, bin sozusagen eine waschechte Berlinerin und ähm, ja, mag es auch sehr gerne hier.
2: Ich finde ja auch richtig schön. Ich bin noch nicht äh, mein ganzes Leben hier, sondern vor einem Jahr hergezogen.
1: Und wo kommst du eigentlich her?
2: Ich komme ursprünglich aus München. Da bin ich äh, geboren worden und wurde da groß und zum Studierenden bin ich dann nach Regensburg gegangen. Hast du in Berlin studiert?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch in Berlin studiert.
2: An der berühmten Charité?
1: Ja, an der berühmten Charité, genau. Warum hast du denn eigentlich Medizin studiert, Felix?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte das Gefühl, dass wenn man Medizin studiert, dass man da so ein bisschen die Möglichkeit hat, viel zu lernen, so über wie der Mensch so funktioniert und man hat auch die Möglichkeit, anderen zu helfen, auf eine Art und Weise, wie man das, glaube ich, in kaum einem anderen Beruf hat und das hat sich eigentlich auch in meiner Erfahrung im Krankenhaus so auch, auch ganz gut gezeigt.
1: Was hast du so für Erfahrungen im Krankenhaus gemacht?
2: Also ich habe 2016, habe ich das zweite Staatsexamen gemacht und bin danach in die Unfallchirurgie gegangen. Das war, wie sich vielleicht der eine oder andere vorstellen kann, eine ziemlich
1: harte äh, Zeit.
2: Ziemlich harte Zeit auf jeden Fall und ging aber nicht allzu lang. Ich konnte dann nach einem halben Jahr wechseln in die Dermatologie, also in die... Ähm, sozusagen zu den Hautkrankheiten, äh, da wo die Hautärzte arbeiten und war dann dafür genau vier Jahre in München angestellt.
1: Und hast dementsprechend auch schon häufiger mal Neurodermitis gesehen, behandelt? Neurodermitis ist besonders
2: häufig, muss man sagen, weil es einfach insgesamt eine unglaublich häufige Erkrankung ist. Besonders die kleinen Kinder haben das ja, das hat ja jedes fünfte Kind ungefähr, wenn es auf die Welt kommt, entsprechend viele habe ich da in meiner Zeit auch gesehen, aber auch Erwachsen haben es nicht selten und deswegen kommt man als Hautarzt da schon sehr oft in Kontakt mit Neurodermitis-Patientinnen und Patienten.
1: Das hast du ja quasi gleich auch nochmal erwähnt, warum es eigentlich so wichtig ist, über Neurodermitis zu sprechen, da es eben auch einfach sehr häufig ist.
2: Auf jeden Fall. Aber jetzt würde mich doch noch interessieren, warum hast du denn Medizin studiert?
1: Ich habe Medizin studiert, weil ich ähm, ja die ganzen Abläufe, die da so im Körper funktionieren, für mich irgendwie immer mehr oder weniger ein Wunderwerk waren und sind und ich das einfach extrem interessant fand und auch die Herausforderungen des Medizinstudiums mich ein wenig gereizt hat. Ob das jetzt so berechtigt war, das ähm, so zu sehen, ist jetzt eine andere Frage, aber mich haben die Themen einfach extrem interessiert und ich dachte mir, wenn man Medizin studiert hat, wird man wahrscheinlich das im Leben irgendwo dann immer damit was anfangen können. Und das war so mein primärer Beweggrund.
2: Ist schon auch super spannend. Also je genauer man hinschaut und je genauer man sich mit den, mit den Abläufen im Körper auseinandersetzt, desto, desto mehr merkt man auch, wie, was für ein Wunderwerk eigentlich der Körper ist und wie unglaublich es ist, dass so ein, so eine, so ein komplexes System am Ende aus... Aus, einem, aus einer Eizelle und einem Spermium zusammen entstehen kann.
1: Total, ja. Und wenn wir schon beim Thema Komplexität angelangt sind, sind wir ja eigentlich auch schon fast bei dem Thema angelangt, über das wir reden wollen, nämlich die Haut, die ja das größte Organ des Körpers ist, aber auch gleichzeitig ein sehr komplexes Organ, weil sich auch der Gesundheitszustand des Körpers natürlich viel in der Haut widerspiegeln kann. In der Medizin ist es ja auch immer besonders spannend, dann den Hintergrund zwischen Erkrankungen zu verstehen und überhaupt zu verstehen, wie Erkrankungen entstehen, wie sie funktionieren. Wobei das ja manchmal auch gar nicht so leicht ist, weil es gar nicht so genau geklärt ist. Aber auch bei Neurodermitis handelt es sich ja um ein sehr komplexes Krankheitsbild. Und wir dachten so, in der allerersten Folge wollen wir euch vielleicht erstmal so einen allgemeinen Überblick über das Krankheitsbild geben. Was ist das genau? Was hat man für Symptome? Wie behandelt man das? Um euch sozusagen nochmal einen sanften Einstieg in das Thema zu geben. Und vielleicht, Felix, du hast ja schon viele Patienten mit Neurodermitis gesehen und auch schon behandelt. Vielleicht mal so aus dem Stegreif, wenn du Neurodermitis in einem Satz beschreiben müsstest, kurz und prägnant. Was würdest du dann sagen?
0: Ja,
2: das ist tatsächlich in einem Satz zusammenzufassen gar nicht so einfach, weil es wirklich eine Erkrankung ist mit ganz, ganz vielen Facetten. In einem Satz würde ich vielleicht sagen, Neurodermitis ist eine, eine sehr belastende Hauterkrankung, die viele Menschen betrifft und die nie ganz weggeht und immer wieder zurückkommen kann. Das war
1: jetzt zwar nicht kurz und prägnant, aber ich würde sagen, wir, wir lassen es mal gelten. <lacht> ähm, ja, magst du vielleicht mal irgendwie so ein bisschen erklären, wie Neurodermitis eigentlich entsteht? Ist man da irgendwie gibt's da kann man was dafür, wenn man Neurodermitis bekommt?
2: Ähm, auch eine ganz ganz spannende Frage. Also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass man in den allermeisten, allermeisten Fällen nichts dafür kann, Neurodermitis zu haben. Was die wirkliche Ursache davon ist, ist tatsächlich noch gar nicht so wirklich bekannt. Aber man weiß schon relativ viel. Also meistens ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und da gehören zum einen genetische Faktoren dazu, da, gehören, ähm, da gehört das äh, Immunsystem dazu und äh, auch Umweltfaktoren, Allergien und so weiter spielen eine Rolle. Und am Ende des Tages sind die Hautveränderungen, also diese diese juckenden Plugs, die die meisten Neurodermitiker haben, eine Folge von einem Zusammenspiel dieser Faktoren, die ich gerade genannt habe.
1: Das heißt, so ganz genau weiß man eigentlich gar nicht, wo das herkommt, aber man hat schon so ein bisschen rausgefunden, was für Faktoren irgendwie eine Rolle spielen könnten.
2: Genau so ist es. Ja, Also was besonders relevant ist, ist die trockene Haut. Und äh, Neurodermitiker haben eigentlich alle eine trockene Haut. Und das kann zum Beispiel an äh, verschiedenen... Gibt verschiedene Mutationen in der DNA, die dazu führen können, dass die Haut bestimmte, Inhalte, bestimmte Stoffe nicht ausbildet, die dazu führen, dass die Haut gut abgedichtet ist? Und deswegen ist die Haut bei Neurodermitikern häufig so spröde und auch durchlässig, sowohl für Bakterien und sonstige Krankheitserreger als auch für Allergene. Und diese trockene Haut ist eben im Zentrum und sekundär kommt es dann häufig zu Entzündungen, die eben durch ein kompliziertes Zusammenspiel von Immunsystemen und exogenen Faktoren sozusagen ausgelöst werden.
1: Die gestörte Hautbarriere ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch wirklich ein sehr ähm, zentraler Punkt bei der Neurodermitis, weil ja eben dadurch dann man eben auch viel sensibler auf bestimmte Stoffe in der Umwelt reagiert als vielleicht ähm, Leute, die man in seinem Umfeld so kennt. Also viele Neurodermitiker beschreiben ja, dass sie auf bestimmte Stoffe sehr empfindlich reagieren, wo viele Leute, andere Leute gar nichts von spüren und das ganz normal benutzen können. Zum Beispiel so also Kosmetika mit vielen Duftstoffen, können ja viele ohne Probleme benutzen, aber bei Neurodermitikern ist das ja dann häufig ein Problem. Genau
2: so ist es, ja. Also ich finde, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich ist es so, dass die Haut, die eben, wo die Haut bei ihr nicht so gut ist, ist eben durchlässig für Allergene oder durchlässiger als bei gesunden Leuten. Und deswegen kann sich der Körper sozusagen, man nennt es sensibilisieren, das bedeutet, der Körper wird, fängt an sozusagen eine Immunantwort auf diese Allergene zu produzieren. Und das kann eben dazu führen, dass man Allergien entwickelt. Und deswegen ist es eben so wichtig bei Neurodermitikern, dass man Cremes verwendet ohne Duftstoffe und ohne allzu viele Zusatzstoffe, die eben Allergien auslösen
1: können. Und jetzt haben wir uns ja schon so ein bisschen darüber unterhalten, wie Neurodermitis eigentlich zustande kommt. Ähm, gibt es denn Personengruppen, die besonders häufig von Neurodermitis betroffen sind?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Alter eine ganz wichtige Rolle spielt. Das bedeutet, ähm, am allerhäufigsten sind Babys und Kleinkinder betroffen. Man sagt so, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent der Neugeborenen von Neurodermitis betroffen sind, was auch eine, der, zu einer der häufigsten Erkrankungen der Kleinkinder macht. Zum Glück muss man sagen, ergibt ähm, sich das häufig im Laufe des Lebens. Also nach dem fünften Lebensjahr sind schon deutlich weniger Kinder betroffen. Und im Erwachsenenalter sind es dann, ja, das ist je nachdem, je nachdem, welche Studie man anschaut, sind so zwischen 3 und 10 Prozent der Erwachsenen, die von Neurodermitis betroffen sind.
1: Und weiß man eigentlich, warum das bei Kindern dann so häufig einfach weggeht?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage, wahrscheinlich, man geht davon aus, dass es verschiedene Kompensationsmechanismen gibt, also dass der Körper sozusagen lernt, diese Trockenheit auszugleichen über verschiedene Ansätze und deswegen viel auch ausgeglichen werden kann. Das bedeutet, dass die Haut, die früher Probleme macht, später lernt, sozusagen gesund zu sein.
1: Und ähm, wenn ich jetzt vermute, dass ich Neurodermitis haben könnte, woran erkenne ich das denn bei mir selbst?
2: Ähm, Neurodermitis verursacht Symptome, die relativ eindeutig sind. Wenn man eben zum einen sehr trockene Haut hat und auf dieser trockenen Haut sich immer wieder so, so, äh, so kleine rote Hautentzündungen, so kleine Papelchen äh, bilden, die sehr, sehr stark jucken und auch nicht so recht schnell wieder weggehen, sondern die jetzt über... Über mehrere Tage oder Wochen langsam abheilen, dann wäre das ein Indiz. Und ähm, ein weiteres wäre, dass diese Hautveränderungen besonders in den, äh, in den Körperfalten auftreten, also zum Beispiel in den Ellbeugen oder unter den Achseln oder in den Kniebeugen. Ähm, bei Kleinkindern zum Beispiel auch im Gesicht. Äh, deswegen eben so die Lokalisation ist auch ein typisches Indiz dafür, dass es sich um Laudamitis
1: handeln könnte. Und wenn ich jetzt selber vermute, dass ich Neurodermitis habe, dann gehe ich damit ja wahrscheinlich zum Arzt. Wie diagnostiziert das ein Arzt genau? Muss man da irgendwelche Bluttests für machen oder an der Haut eine Biopsie machen?
2: Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass ein Hautarzt, der, der sich schon so ein bisschen auskennt, das relativ schnell einfach durchs Hinschauen identifizieren kann. Das nennt man dann blickdiagnose es gibt auch so Zeichen im Gesicht, zum Beispiel eine doppelte Unterlidfalte, die viele neurodermitis patienten haben, die sozusagen ein Hinweis ist. Und wenn man dann mal die Hautveränderungen sieht und der Patient sagt, dass er starken Juckreiz hat, dann, dann ist es häufig gar nicht so kompliziert. Also eine Hautbiopsie, die kann man sich meisten, in den meisten Fällen sparen.
1: Das heißt, man braucht eigentlich gar keine zusätzlichen Tests. Der Arzt kann das sozusagen einfach mit seinen Augen Genau, Diagnostizieren.
2: genau ja. in den allermeisten Fällen geht es. Was man auch manchmal machen kann, ist trotzdem nochmal Blut abnehmen und auch auf, ähm, auf Allergieantikörper testen. Das sind sogenannte IgE-Antikörper. Die sind bei Neurodermitikern ganz häufig sehr, sehr hoch. Das wäre auch noch ein weiteres Indiz. Aber man muss ehrlicherweise sagen, in vielen Fällen wird es nicht gemacht, weil es gar nicht notwendig
1: ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und jetzt bin ich beim Arzt und der sagt, ich habe Neurodermitis. Was kann ich denn da so genau machen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Hausmittelchen, irgendwas, ähm, was man zu Hause quasi ganz einfach so erstmal für seine Neurodermitis tun kann?
2: Also ich habe wirklich äh, schon die wildesten Geschichten gehört von den Sachen, die Menschen versucht haben zu Hause gegen Neurodermitis zu unternehmen, aber ich würde ich würde in allererster Linie empfehlen, dass man es mal mit Pflegecremes versucht, weil die trockene Haut kann schon verbessert werden, wenn man eben regelmäßig Feuchtigkeitscremes verwendet. Und da sollte man besonders darauf achten, welche ohne viele allergene Zusatzstoffe zu verwenden. Also Hypoallergen steht drauf. Wenn man so eine Creme regelmäßig verwendet, dann hat man schon den ersten großen Schritt getan.
1: Und wenn ich jetzt so eine Creme auch immer schön mich regelmäßig damit einschmiere und das dann aber auch nicht mehr richtig hilft, was kann man da dann machen?
2: In den meisten Fällen kommt man dann nicht mehr um einen Besuch beim Arzt herum. Wenn die Hautveränderungen mal eine bestimmte Schwere überschritten haben, schafft man das meistens nicht mehr zu Hause mit Pflegecremes und Hausmittelchen und Sohlebädern und so weiter habe ihr vergessen, schwere Grad macht es also Sinn, zum Arzt zu gehen und ähm, die Ärzte verschreiben in den allermeisten Fällen dann Cremes, ähm, die sind auch sehr gut. Und für die Menschen, die ganz schwer betroffen sind, gibt es seit neuesten auch Spritzen und Tabletten. Ähm, das bedeutet, dass ähm, für im Prinzip für, jedes, für jeden schwere Grad gibt es eigentlich eine gute Therapie.
1: Jetzt ist es ja aber häufig so, dass ähm, viele Leute ja sehr lange Neurodermitis haben und schon viele Arzt-Odysseen hinter sich haben und nicht unbedingt immer so viele positive Erfahrungen damit gesammelt haben und damit eigentlich nicht so ganz zufrieden sind häufig. Kannst du dir irgendwie vorstellen, woran es liegt?
2: Ja, also das ist total schade. Es ist total schade zu sehen, dass obwohl es, wie ich gerade schon gesagt habe, so gute Therapeutika gibt, ist trotzdem die Erfahrung, die die Menschen machen, beim Arzt und mit diesen Cremes und, und so weiter, oft nicht so gut. Und das liegt an verschiedenen Sachen. Also, auf der einen Seite, was viele berichten, ist, dass sie zum Arzt gehen und der Arzt zieht sich das dann nicht so richtig an. Ja, die sagen, der, schaut, der, der, der sieht mich durch die Tür kommen und sagt gleich: Ach, nur der Mietes, hier ist die Kortisoncreme. Und ähm, das ist, wird halt häufig von den Patientinnen und Patienten als unzureichend wahrgenommen. Und ich verstehe auch, warum. Die kommen oft mit vielen mit vielen Sorgen und vielen Bedürfnissen und vielen Fragen, die geklärt werden sollten. Und ähm, wenn sie dann vom Arzt nach Hause gehen, haben sie oft das Gefühl, da so ein bisschen, ja, so ein bisschen im Regen stehen gelassen zu werden.
1: Ich glaube, viele Leute, die Neurodermitis haben, können ja wahrscheinlich das Wort Cortison auch gar nicht mehr hören. Aber dazu können wir ja vielleicht nochmal in einer separaten Folge ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, aber ich glaube, was du auch schon angesprochen hast, das ist es ja auch wirklich ganz wichtig, dass man eben genau weiß, wie man dann eben seine Therapie durchführen soll und wie häufig und wie lange man sich genau mit welcher Salbe eincremen soll. Und das ist, glaube ich, was, was ganz häufig dann da nicht so gut passiert und man sich einfach ein bisschen alleingelassen mit seiner Erkrankung fühlt.
2: Auf jeden Fall. Also die beste Therapie hilft nicht, wenn man nicht weiß, wie man sie anwenden soll. Ganz
1: genau, ja. Und wenn ich jetzt so eine richtig gute Therapie bekomme und die auch richtig durchführe... Kann ich mich denn damit dann im Endeffekt auch heilen von meiner Neurodermitis?
2: Heilung ist bei Neurodermitis ein ganz schwieriger Begriff. Auf der einen Seite wird man diese Neigung, Hautveränderungen zu entwickeln, ja diese trockene, zu Allergien neigende Haut nicht verlieren. Das bringt man einfach mit ins Leben mit. Auf der anderen Seite, und das ist die gute Nachricht, kann man aber komplett symptomfrei, also ohne Beschwerden leben. Dafür muss man sich halt an bestimmte Sachen halten, das heißt auf der einen Seite wie ich vorher schon meinte, muss man darauf achten, dass die Haut immer feucht gehalten wird und auf der anderen Seite muss man Hautveränderungen, die auftreten, schnell und erfolgreich behandeln und man sollte Auslöser versuchen zu vermeiden. Wenn man die drei Sachen beachtet, dann kann man ein ganz normales Leben wie jeder andere auch leben.
1: Das heißt, man kann also schon zu einem gewissen Grad seine Beschwerden mit der Neurodermitis lindern und auch sozusagen möglichst symptomfrei leben. Aber so ganz ohne Neurodermitis geht es nicht.
2: Genau. Die Neigung wird einem eben bleiben, aber die Beschwerden, die können abheilen.
1: Das ist ja auf jeden Fall gut zu wissen, glaube ich, ähm, auch für viele. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch am Ende angelangt für heute.
2: Ja, es hat Spaß gemacht. Ähm, es hat ja Spaß gemacht, ein bisschen über Neurodermitis zu sprechen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen, äh, bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, dass es euch, äh, euch Zuhörern äh, auch ein bisschen was gebracht hat. Und ähm, ja, ich freue mich auf viele weitere spannende Episoden mit dir, Alisa.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Und
0: dann vielen Dank auch an alle Zuhörer für ihre Zeit und bis dann.